0: Jeg har en patient som jeg har mistenkt kols på, tatt spirometri og fått bekreftet den diagnosen. Og da tenker jeg at da er det vel bare å starte med mediciner. Eller skal, er det andre ting vi skal gjøre før det er for eksempel sånn ikke-farmakologisk behandling?
1: Ja, det är jo det viktigste. Det er jo veldig ofte den ikke-farmakologiske behandlingen som er viktigst. Kols er en sykdom som du i liten grad kan påvirke sykdomsutviklingen av. Det vet vi, men det gjelder andre sykdommer. Diabetes for eksempel. Mm. Så kan vi jo gjøre noe med progresjonen av sykdommen. Hos Kols så går den ofte sin vante gang uten at vi kan påvirke den så mye. Så det eneste vi kan gjøre for å påvirke den prognosen er å få dem til å slutte å røyke, hvis de fortsatt røyker.
0: Men sett at denne person
1: her røykte jo ikke. At han hadde klart å slutte. Røyke. Hadde klart det. Ja. Er det mer du kan... Det er mer man kan gjøre. Og da er vi over på andre faktorer og det aller, aller viktigste da er fysisk aktivitet og trening. Fordi at Kols er en sykdom som gjør at man får mindre luft in i lungene sine. Og da får man mindre tilgjengelig oksygen. Da må man bruke det oksygenet så effektivt som man kan. Mm. Og det kan man gjøre for eksempel med å trene resten av kroppen. Altså de fleste som har drevet med trening, du har ju drevet litt med trening, vet jo at akkurat lungevolumet ditt får du ikke trent så veldig. Nei, det, det får du ikke trent. Nei. Og det er heller ikke begrensende, vanligvis. Nei, det er heller vanligvis ikke begrensende. Så det man da trener er jo på en måte hjerte og muskelfunksjonen. Og hvis de trener det, så vil de bruke mindre relativt sett krefter på å gjøre dagligdagsfunksjoner. For eksempel å stelle i hus, eller hente posten, eller komme seg rundt. Og da har han økt kapasitet, som gjør at de klarer seg bedre med en dårligere lungefunksjon.
0: Fordi hjertet blir på en måte mer optimalt, mer sterkt, bedre
1: oksygenekstraksjon perifert i musklene. Ja, det den typen ting. Ja. Og når du da har en begrensende faktor ja. i lungefunksjonen, så er det enda viktigere å optimalisere disse tingene. Og da er det sånn at alle kolspasienter har rett på fysioterapi. De får 48 behandlinger gratis hvert år. Det er ganske mye trening. en gang i uken det. De skal alle henvises til fysioterapeut, ikke for at noen skal drive lungefysio og sånn, banking på lungene og sånt, men for at de ska få støtte til å trene. Fysisk aktivitet hos fysioen? Ja, styrketrening og kondisjonstrening. Veldig mange koldspasienter er redde for å trene hardt. Det er fordi at koldspasienter med en viss alvorlighet i sykdommen sin, de opplever det å bli tungpustet som veldig dramatisk.
0: Ja, men det er det sikkert også altså. Ja, det er jo det.
1: Men hva er det som skjer når du trener hardt da?
0: Når du blir av Ja,
1: da slutter de jo å trene. Ja, sant. Sånn at de trenger noen som er der og støtter dem, og hjelper dem å forklare at ja, dette er helt trygt. Så det er kjempeviktig.
0: Så det, er
1: det egne fysioterapeuter du kan henvise til, eller skal alle egentlig kunne ta dem? Egentlig skal alle kunne ta dem, men det er noen som har litt særlig interesse for det. Og, og så vet vi også at gruppetrening for disse pasientene fungerer kjempegodt. Da er de flere sammen. Ja. Samme diagnose, støtter hverandre, følger hverandre opp. Så skal de også ha tidlig tilbud om det kallet for rehabilitering. Og det er da en litt mer sånn tverrfaglig tilnærming. Da skal det være ernæringsfysiolog, lungesykepleier, kanske socionom og lege. Og alle patienter som du vurderer kan ha behov av det og nytte det, bør henvises til rehabilitering.
0: Hvem er det som tar rehabilitering? Er det sykehusene som tar det?
1: Nej, det er egne rehabiliteringsinstitusjoner. Okay. I så er det for tiden en svær på rehabilitering i kommunhelsetjenesten. Sånn at jeg akkurat avsluttet et større forskningsprosjekt i Norge på det nå, og vi tror at i løpet av noen år, så vil det antageligvis bli bygget ut som et kommunalt tilbud.
0: Men akkurat nå så er det rundt omkring på egne institusjoner det her. Ja,
1: så det er, hver helseregion har et eget mottag for den typen rehabilitering. Det er for eksempel Glittreklinikken som de fleste i landet har hørt om. Ja. ja eller kroke i desenteret og så videre. Ja.
0: Men nå har du snakket om to ting i princip. Altså først tre ting egentlig. Du har snakket om røykkeflutt.
1: Dette som går på trening og fysisk aktivitet, ja. fysio. Og så har du snakket om rehabilitering. Ja. Og så er det det siste som jo egentlig grenser over mot medikamentell behandling, og det er vaksinering.
0: Ja, det er grensler, men det er jo ikke egentlig behandling, sånn som vi tenker på det. Nei. Men vaksineringer, hva ja. vaksinerer de sig for da?
1: Influensa. Og det er viktig. Ikke fordi de er så veldig utsatt for å få influensa, men fordi det er veldig utsatt for å bli alvorlig syke og dø hvis de får influensa.
0: Så de bør helst ikke få det i det hele tatt? Nei.
1: Så har det vært gitt pneumokokkvaksine i veldig mange år. Ja,
0: ikke sant? Driver på med det
1: Nej, Nei, fordi det viste seg at pneumokokker og pneumonier ikke var så veldig mye hyppigere hos kolsprasienter enn andre. Så okay. det er ikke veldig feil å gi det men det er så viktig som vi trodde det var. Så du
0: må gi ganske mange før du eventuelt sparer en? Ja. Så det var ikke verdt det?
1: Nei, det er mye, mye farligere å få influensa, og mye vanligere å få influensa.
0: Ja. Så de bør egentlig ta den influensavaksinen så fort den blir tilgjengelig hvert år? Hvert år. Det bør de informeres om. Okej okay, så fyra ting. I grunnen. Før man i det hele tatt starter med noe som ligner på en inhalator? Ja. Fint, og dette er viktig, og antagelig viktigere enn inhalatoren.
1: Dette er i første omgang viktigere enn inhalatoren, særlig for den langsiktige prognosen. Inhalatoren er kjempeviktige for livskvaliteten. For den daglige
0: funksjonen. Ja. Ok, veldig bra. Jeg tar en gang til at det er røygeslutt, det er fysio med fysisk aktivitet, det er rehabilitering, og så er det vaksine. Ja. Fint.